1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink 9 óra 14 percon folytatjuk a Minlás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzzi rádión Kántor Endrével
2: és Mihálovics András.
1: 030 2010 909 SMS, WhatsApp és Weber számunk is ez. Jött egy olyan információ még jó ö, időben hogy a Budafoki út őszi szünetese körút, viszont rosszabb bármilyen hétköznapnál, a Blahánál újra lezárt külső sáv miatt írta uh-huh. Éva, illetőleg van egy lezárásunk a második kerületben, a szerb utcában is, a út és a Fekete István utca között ott csatornát javítanak ippeg.
0: Nem tudod mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalma sincs milyen magas a miha Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a takarékbank.
1: Esünk túl a kötelező körökön, ugye? A mahal. Mert hogy van egy ilyen nevű szervezet? A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezetnek a rövidítése az, hogy mahal. Tartott Bácskiskun megyében Akasztón egy sajtótájékoztatót, az Akasztói Horgászpark és Hol- csárdában kérlek szépen. És hát ugye mi beszéltünk korábban arról, hogy nagyon nagy a csapadék hiány miatt a baj, a, főleg a Dunántóli halgazdaságokban, de most megnyugtattak mindenkit, hogy lesz elég hal karácsonyra. Ezt egyébként Évai Ferenc, mikor beszéltünk vele ő is megerősítette. Csak éppen ugye, akiknek nehézségeik vannak, mivel nem számítatnak semmiféle támogatásra, ezért gondolkodnak, hogy inkább kukoricát fognak majd ott termelni, nem halakat nevelni. De ez még nem elég, hogy lesz elég hal a boltokban, hanem, hanem még a horgászok igényeit is. Ki fogják elégíteni, 770 ezer holgás igényeit próbálják kiszolgálni, úgyhogy nem kis melóról van szó, e- és nem csak pontyot telepítenek, hanem egyre több ragadozó halak, például sülött csukát, keszekfélét, de jön felfelé a combó is a telepített Na. halak között, és akkor itt kanyarodnánk rá a következő témánkra, mely ugye arról szól, hogy... Hát eddig a
2: ponty volt a Magyarország kenyérhala, ugye? Azt igen. Így, így mondták. Itt egyébként érdekes volt az, a, az, amiről beszélsz, mert itt elég sokan összegyűltek a, horgá, a Magyarországos Horgászszövetség, meg az Agrárkamara, meg a, meg a halászati szakmaközi szervezet, a, a mahal. És ott elmondták, hogy... Ki, ki kell szolgálni, vagy jobban ki kell szolgálni, ugye, a, a, mint egy 770 ezer horgász igényeit, és már nem csak pontyot telepítenek, hanem egyre több ragadozó halat, egyebek mellett süllött csukát, keszekféléket, és olyan kuriózumnak számító halat is, mint a compó. Mit hogy,
1: tudunk a compóról? Hát, szép hal, zöldes színű.
2: A compó, azt úgy szok, hát, vannak ilyen népies becenevei, doktorhalnak, vagy cigányhalnak is hívják a compót, de emlékszem, hogy itt beszéltünk róla adásban még öt évvel ezelőtt, vagy valahogy így, amikor elnyerte az év halacímet a compó. Ez egy a pontyfélék családjába tartozó hal, hogyha valaki így különösebben nem ismeri a halakat, így ránézésből úgy néz ki, mint egy ilyen keszegszerűség, egy ilyen nagyobb, nagyobb keszeg, vagy, vagy nem tudom, egy ilyen, igen, kicsit, kicsit hasonlít. Bár a ilyen kicsi aranyosan csillogó euh, pikkejei vannak, és egy ilyen nyúlánk euh, pontyféle hal, körülbelül euh, a 20-30 centisek a a legtöbb példány, de, á, de egyébként meg tud nőni 70 centisre is, tehát már ilyet, ilyenre is volt példa, bár szerintem horgászok ilyennel kevésbé euh, találkoztak, de nagyon ritka, szóval én, én talán ha egyet-kettőt láttam bár mondjuk, nem ö, horgászom, úgyhogy... Kezd csinálom. Na, gyerünk. Egy ilyen
1: National Geographic előadásban. Horgászni a compóra tudatosan, csak néhányan horgásznak, és csak olyan vizeken, ahol szép számban él. Oké. Okay. Megkérdeztük Kántor Endre horgást, aki elmondta, különös élmény nyújt, finom szerelékkel kihozni, igen. a vízi növényzet buja áthatolhatatlan szövedékéből ezt igen. az igen harcos halat.
2: Igen, nehéz megkeresni ezeket a lassan folyó vizeket, ahol a sűrű ajnövényzet, ugye növény állományja, benő tiszapos, fenekű, sekély, melegőbb vízű részeken vannak a compók.
1: Szakértőnk megerősítette, hogy az úszós módszerek közül a feltolós és a felfektetős módszer szóba. Csalinak a vízfenékel kell, kell lennie, fenekezésnél a csúszolmos illetve a csúszorra szereltetető kosaras módszer na, szóba, de látod. ügyeljünk arra, hogy mindig finom szereléket használjunk.
2: Az biztos. Viszont, ami nagyon érdekes volt, hogy mi az, ami Magyarországon fogy. A tógazdaságokban termelt halfajok egy 80% az étkezési pont, na hát akkor erről kiderül, hogy a kenyérhalasz továbbra is a pont, Ebből nagyjából 12 ezer tonna jut a piacra, de hogy mi lett a második leginkább kedvelt faj? A Az afrikai harcsa. Igen, és képzeld de hogy Európában Magyarország a legnagyobb termelő afrikai harcsából, mert, te magad szereted az afrikai arcsát? Használod mondjam, igen, az afrikai arcok? Igen, igen nem. Elmondom, hogy miért használom. Mert a,
1: a szákátlan.
2: Nem azért, bár egyébként gyerekek számára azért tökéletes, hanem egyrészt azért, mert jó jó húsa van ennek a halnak, és a bár teljesen más ízvilág. Hát nem, nem teljesen, de azért már, már elég, eléggé más különbözik a szürke és a leginkább azért kezdtem el használni, mert a szürke harcsa állomány Teljesen így elzsírosodott, azt kell, hogy mondjam. Tehát most már olyan nehéz olyan szürke harcsát találni, ami ami, ízmos. ami, ami Igen, ami nem olyan. Ugye nem, ezek túlgazdasági harcsák, egy kicsit más. Nincsenek edzésben, nem kell megküzdeni. De ők nézd, a ezt kaján. egy szakértőt kéne megkérdezni, hogy miért ilyen, de az biztos, hogy nagyon sok olyannal találkoztam, ahol, ahol kimondottan én elzsírosodott, és ez nem, jó, nem jó íze van ezeknek. Úgyhogy halásztébe is jó az afrikai harcsa, de más nagyon finom, nagyon egyszerűen olivaolajba foghagymával megsütve, sütőbe a filé, vagy pedig egy nagyon kiváló, ilyen, ilyen kicsit kapros, tej, tej színes lehet belőle készíteni, amit mindenkinek szeretettel ajánlok. Szóval az a lényeg, hogy jó hal, és nem véletlen, az ára is egyébként egészen jó, és amennyire óckodtak szerintem előtte tőle, hogy hát az afrikai harcsa, mert hülye neve van, tudott, Afrikából származik. És
1: nagyon csúnya is. Meg úgy nem, azt mondják, hogy hát most nem már. Bár aki látott már élőben hekket, az lehet, hogy inkább az afrikai harcsát fogja favorizálni. Mindegy, mindegy. Az afrikai harcsa, mint akit így fejbe vertek egy kalapáccsal, úgy Igen, néz ki, így el van lapulva, szerencsétlen. Na illog jó. a kis cipőgom szemeivel, egyáltalán nem étkezésre buzdító.
2: Ezt Elvizes. nem kellett volna mondani. Ha már nevet is adsz neki, akkor abból biztos nem lesz vacsora. Sanyi az afrikai
1: harcsas, különösen finom perkeltnek egyébként. Jó mondod, úros
2: Csak a neve ez, hiszen a hazai tógozdaságokban e, tenyésztik. Látod,
1: engem ez nem zavar.
2: Úgy, Úgy, e, hát, ilyen az
1: altávar falagot lelki világként, én megeszem Sanyit az é, afrikai. Sokkal
2: harcsa. jobb e, husa van, és sokkal jobb íze van, mint a rengeteg olyan Mirelit halnak, mint például a heknek, ami egyébként. E, a teljesen tehát egy, egy bármilyen Mirelit halnál nál az a probléma, hogy abban a pillanatban, ahogy felengeded, a csurgólével távozik az amatok nagy része és egy ilyen száraz húst kapunk. Tehát nehéz a Mirelit halból jót előállítani. Ott, viszont, ott van viszont a jó kis afrikai harcsa, ami nem Mirelit
1: a zombó kapásra viszont egészen finom, gyakran csak azt látjuk, hogy az úszó liftezik fel le millimétereket, vagy furcsán remegve mozog. ilyenkor ízelgetek a családnedőjünkbe neki, viszont a bevágás után elementáris elővel igyekszik a sűrű növényzetbe. Ha vissza tudjuk tartani, már fél siker a compót. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy harcos harról van szó. Már nem szó szerint értve, nem nagyon derekassan küzd a horgon. A szákolásnál ezért mindig fejfelől merítsük, és várjuk meg, a még teljesen elkészül erejével. A kézzel való megragadása nem mindig tanácsos mert csíkos a bőre, és kicsúszhat a kezünk A compóval
2: viszont nem lesz meg a, az egyfőre jutó 6,7 kg halfogyasztás. Az, az meg lesz, igen. de a 10 kg, amire szeretnék növelni, az nem lesz meg.
1: A hal tisztításakor, akkor már mint a compónak a tisztítás, akkor az a benyomásunk, hogy nagyon nehéz e, lepikkejezni. Hát, Ezen csak úgy segíthetünk, hogy e, a halat fejbeverjük, és néhány pillanatra lobogó, forró vízbe mártjuk. Így viszont már könnyen lejön a pikkel a compónak.
2: A, köny, a könnyen az egy idézőjelben van, ez, aki ehhez nem szokott hozzá, annál nem jön le könnyen egyáltalán. A múltkor,
1: képzeld el, még az egyik diszkontláncban vásárolt euh, filémet is meg kellett pikkezni. Nem volt rendesen megpikkezni. Azt, me, azt
2: meg kell pikézni mindig. Az úgy ugye. van. Úgyhogy, de még sok tudni benne valamit. A, a comból. Én azt mondom, hogy abban sok hát, a higany. Ö...
3: Figyelj, vasemberben egy
2: kis higany, már teljesen mindegy <gül> az, A műanyag mellé az nem lesz rossz, ugye?
1: Igen. Endre, azt szeretném még mondani, hogy nagyon-nagyon figyelj arra, hogy, hogy a vörös szúnyog lárvával lehet szomporra eredményesen horgászni, és Csak főleg a melegebb hónapokban, mert amikor a jég levonul, még piheléssel tölt néhány hetet, és amikor kezd melegedni a víz, akkor indul táplálékkeresésre a compót.
2: Eszembe jutott az a Hoffi sketch, csak nem emlékszem, hogy hogy volt pontosan, hogy nem tudták megfogalmazni, hogy hogy mondják el a hal szövetkezet a hal nek a sikerét. Hogy volt ez? Ez nagyon jó volt. Hogyha valaki emlékszik rá, küldje be nekünk 0 30 20 10 909. De minden esetre a lényeg, a lényeg, hogy a pontyot nem taszítják le a tronjáról, 80 tehát nagyjából az étkezési ponty.
1: És végül egy jó tanács a compózás, combó, uh, horgászatnál mindig legyen spicc akciósabotunk, a botunk, uh, hossza pedig 3,8, illetve 4,2 méter, a dobósúj pedig 15-30 g mert előfordul, hogyha elsőben horgászunk, akkor elengedhetetlen a meccsbot, ennél a botnál ugyanis a gyűrük aprók és szorosan egymás mellettek helyezkednek el, ezért a nedves botra nem tapad a zsinór, eh, Könnyebb vele dobni is. A 35-ös orsót ajánlom a compó horgászatához.
0: Köszönjük szépen! Mi de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. A rovat támogatója a takarékbank.
2: András, um, a dél Karolájnai Horgász Egyesületnek a tagjai összegyűltek egy nagy fogás után, és a következő kis nótát rittyentették, miközben nyársokon az ősi indián módszerrel, füstel és különböző mogyoróbokrokkal meg mindenféle cserjéknek a füstjével szárították a halakat.
1: Képzeld el, hogy én meg most olvasom, hogy van, amikor gyep is kell bedobni a combónak, tehát kiásol az, egy gyep bedobod a az vízbe, biztos.
2: és akkor abból,
0: hogy már. túl nagy, ki,
2: akkor azzal kell. Ha benne
1: lévők, akkor, akkor az vonza a halakat.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
2: Török Lajos vezető a vonalban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Forrong a parkett a Budapesti érték tőzsdén.
4: Ezt semmiképpen nem mondanám, oh. relatíve alacsony forgalomban. 251 millió forint, ráadás az elmúlt is minimális, úgyhogy... Őszi szünet jel- a
2: budapesti... Akkor kezdjük újra. Jó reggelt, szervusz! Őszi szünet a budapesti értéktősdén.
4: Jó reggelt, igen, őszi szünet van a Budapesti értékfősdén, kvázi azért a kereskedés folyik, tehát ennyire nincsen rossz helyzet, de tényleg nagyon alacsony a forgalom, és mindössze 13 os pozitív elmozdulásról tudok beszámolni, 5327 ponton van a Bux Index. A vezetőpapírokat megnézzük itt, azért tényleg nagyon alacsony a forgalom, mert az OTP-ben van 50 millió forint fölött, 61 milliós forgalom a nagy papírok közül, illetve a kispapírok közül a cikk az, ami még 50 milliós forgalom fölött rendelkezik, igen, egy nagyobb plusz, 6,7%-os plusz van emellett. Az OTP is egyébként jól teljesít közel fél százalékot emelkedve, ismét 19.000 forint fölött vagyunk, 1970 forinton kereskedik. A MOL és a Richter minimális mínuszban van alacsony forgalom mellett, 2786 forinton, 78785 forinton kereskedik a két papír. A Telekom pedig közel fél százalékos mínuszban 429 forinton, de ott még 68.000 forintért volt összesen kötés, tehát tényleg egy pár részvénycserült mindössze gazdát.
1: Figyelj, te tudsz amit a nap papírjairól, mert az 110%-ot ment múlt hét pénteken, és most is rápillantottam, most meg 30%-os pluszban van, és nincs is olyan nagyon alacsony forgalom bennük.
4: <gül> ezt, leszek, ezt annyira nem néztem még meg úgyhogy nem akarnék róla inkább így, így mondani semmit holnapra megnézzük jó,
1: légy szíves egy. mert így nem jött eddig szembe és most megértetlenül állunk a nagy elmozdulás előtt
4: csónakázunk igen, de én, igen? De csak annyi, hogy ilyet, ez a napelemparkkal rendelkező cég és az utóbbi időszakban ilyen aktívak voltak egyébként, de valóban olyan nagyon óriási üzemelkedés mostanában
1: igen, na nézzük akkor a piac híreit
4: a hát ez a piacon, ami forint. Hát igen, itt olyan sok jó hírem nincs, nincsen, mert most már a török lira miatti mozgások miatt már 365 forint alkacérkődik az euróforinti jegyzése, most 364 forintot és 87 fillért kell adni egyébként egy euróért, és ugye a hétvégén török lira mindenkori csúcsára gyengült az euróval szemben, most 11 török lira és 39 keres, kell adni érte, bocsánat ugye ez a váltó pénzzel a Lírának, ugye ott az történt, hogy külföldi eh, di, eh, na, diplomatákat utasítottak ki, hogy a több nagykövetet kitiltott az országból Erdogán, erre tovább gyengült a lira, ugye múlt héten volt az, hogy kirúgta eh, a, eh, a jegybankidöntéshozókat, várták a kamatot a vártnál jobban, tehát Törökországban teljes káosz van, és ez részben sajnos egyébként ilyen szemhondban Magyarországra is átgyűrűzik. Tehát a forintot ilyenkor általában meg szintén ütni, amikor egy ilyen esemény történik itt a feltörekő piacokon.
2: Hát, izgalmas a szituat devizapiacon is, bár a mi forintunkat kicsit azért féltjük a további gyengüléstől. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, szép, szép napot, jó kereskedést a mai napra!
4: Köszönöm, sziasztok!
0: A Budapest Érték nyitása után Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csezzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: A tizgalmas témát feszegetünk, mint szokásunk, heurikai élmény rovatunkban, Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapesti Korvinus Egyetem Egyetemi docensével Szervusz, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok!
1: A szuper számítógépekről lehetsünk néhány szót, mert most már kettő is van Magyarországon, hogy lesz. Bejelentés És mind van, a igen. kettő a mesterséges intelligencia a fejlesztésre koncentrál. Az egyik a KFÜ-nél készül, a másik... Kifűnél készül, csak oda tetted a kurzort és kitakart ja. az i-betűt, már a lép, köszönöm. Illetve másikat meg az ITM és az OTP jelentette be. Minek? Nekünk szuperszámítógép.
3: <coughs> hát mondtam amit mondhatok, mesterséges intelligencia fejlesztése. De,
1: de ahhoz szuperszámítógép kell?
3: Is. Uh-huh. Is, mert uh, legalább uh, ugyanannyira fontos az, hogy megfelelő ikut a fejlesztésbe, tehát nagyon sokféle Mesterséges intelligencia fejlesztés van, gépi tanulás, mély tanulás, akkor ugye nekünk van egy speciális helyzetünk a magyar nyelvvel, ami mi nagyon szeretünk, de ez egy fura nyelv, másrészt csak a miénk, tehát egy kicsi piac vagyunk, úgyhogy nekünk kell sok mindent lefejleszteni magunknak. Illetve hát az sem mindegy, hogy más cégek, amerikai cégek szolgáltatásait használjuk, vagy a mi birtokunkban levő nem uh-huh. fejlesztünk.
2: Oké,. Okay. Eh, ez Az gyert- nagyon érdekes, te- hogy, hogy mérik, ugye ezeket a, a szá- szuperszámítógépeknek, a HPC-knek a kapacitását, vagy, a, vagy az egyik mérőke ez, és azt nézegettem, hogy a Pentium 3-ast, hogyha megnézzük a Pentium 3-as processzort, akkor egy operáció per egy ciklus, szor 750 MHz, így számolják ki, hogy 750 megaflops lenne a csúcs sebessége, ugye a mega az 10-a hatodikont jelent. Ezek az újak, amikről itt a bejelentések vannak, meg készülnek, ezek ilyen az egyik az 5 petaflopsot is tud, ami 10-a 15-en most már, tehát 5x10 a 15 nem is nagyon tudjuk elképzelni, hogy ez, hogy ez mekkora, mekkora kapacitás. Kell ez ahhoz, hogy létrehozzuk azt az újfajta számítási kapacitást, ami szüksége van arra, hogy, hogy mesterséges intelligencia és virtuális világokat teremtsünk?
3: Igen, azért kell, mert, mert a gép teljesen más, tanul, tanulni az ember ben van egy csomó olyan tudás azzal, hogy ember és felnőtt ami a gépnek abszolút nincs az érzékszervek vagy egyáltalán a körvonalak meghatározása igazából nem tud semmi, hanem minden mi tanítunk meg neki ez legtöbbször úgy van, hogy nagyon sokat beszélgetünk vele tehát megmondjuk, hogy ez az és ez nem az, de ez egy kicsit az de mégsem az és például egy klasszikus tanító algoritmus vagy tanítási módszer hogy azt mondjuk, hogy na ezek, ezek hoz létre a másolatukat. És mellett csak egy másik, ugyanilyen gyors alkalmazás, ami azt mondja, hogy na, ezek a másolatok szinte jók, de nem teljesen jók. És akkor ők elbeszélgetnek egymással, és akkor villámgyorsan több millió, mondjuk művelet során megtalálja, amit kell. Tehát ezért lehet gyorsan fejleszteni a mesterséges intelligenciát, vagy így lehet gyorsan fejleszteni, nagyon nagy számítási kapacitás kell, de itt nem úgy képzeljük el, hogy egy alkalmazás kut egy ilyen szuper hanem nagyon sokat dolgoznak. Más számítógépeken előkészíti a dolgot, mondjuk kicsiben, mondjuk 1000 egységadaton, és akkor utána egy szuper számítógépen 10 millió egységadaton lefuttatod, és megnézed, hogy azok az algoritmusok, a tanítások, a szavak, a mondatok, amik a kicsi adatokra jók voltak, a nagy adatok már jók-e?
1: Aha, értem. Na, uh, egyébként a mesterséges intelligencia az micsoda? Egy van, vagy több van belőle? Vagy, vagy minden cégnek lesz majd mesterséges intelligenciája? Vagy
2: Igen, mi? el van nagy zolva ez a kifejezés. De mindenre ráhúzzuk, hogy mesterséges intelligencia.
1: Ki fejleszti, miért fejleszti, hányféle van? Tulajdonképpen mit jelent?
3: Nagyon jó kérdés. Hát, <gül> a büszke vagyok arra, hogy bonyoluljú dolgokat egyszerűen szeretek megfogalmazni, de nehéz de semmiképp, se csak egyféle van. Azért a mesterséges intelligenciának szintjei vannak, mi még a, a legelső szintet kóstolgatjuk, mondjuk úgy, hogy szűk mesterséges intelligenciát, ami igazából azt csinálja, hogy kap adatokat, mi megtanítunk neki szabályokat, és ezeket a szabályokat gyorsan kivitelezi. Mondjuk, ha meleg van a szobában, akkor vidle. le, a csökkenő a hőmérsékletet. Na már most az ilyen úgymond egyszerű műveletekből lehet egyszerre sok is, és akkor nagyon intelligensnek és meg tűnik, mert meg is kapcsolja a villany, elirányítja az önvezető autót, stb. Tehát ez a szűk mesterséges intelligenc is elég ahhoz, hogy akár távolból műtsek, vagy önvezető autót működtesek. De itt a lényeg az, hogy maga, a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon gyors statisztikai adatműveletek a formális logika mentén, ahol ezek az hm, elméletek, ezek már, már, már igazából már kétszáz évvel kezdte. Ki talán igazából az 50 es 60-as években kidolgozták, csak kicsit hallottak voltak ezek az, adottak nél, az adatok nélkül. Most nagyon sok adatunk van, tehát lát. Üh, és ő reagál arra, amit kap. Azonki, amit nem kap, arra nem reagál, és ugye ez az egyik rákveni az ügynek, hogy minél jobb adatokat kell neki adjunk. Aha, tehát, Soha, a, tehát maga a módszertan külön mesterséges intelligencia
2: van. Igen, bocs, a, tehát a módszertan az már régóta megvan, és azt már elkezdték kidolgozni, de a, a számítógép kapacitás most ért el oda, hogy ezt a rengeteg adatot, amit különböző szenzorokkal begyűjtünk, ezt végig tudjuk nyomni ezeken a számítógép kapacitásokon. És akkor így megvan a, 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 az ellenőrzés, a kontrollja ennek a módszertannak.
0: Igen,
3: igen. Tehát úgy képzeljük el, mint az 50-es 60-as években egy nyelvnek a nyelvtaná elkészült volna, és akkor most történik az, hogy az, az ember, aki megtanult ezen a nyelvtanon beszélni, ki megy a szabadba, sírtelen millió érményéri, a fák, a virágok, a dílatok és el akarjuk érni, hogy összetette tudjon beszélgetni, most tartunk itt, és majd a mesterséges intelligencia az igazán fejlett, az a keverseket is tudjon érni. És olyan legyen, mintha lennének érzelmei, de nincsenek. Uh-huh. Itt az, hogy mi a mesterséges intelligencia, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és két irányból közelítenek. A legkidolgozottabb definíciók egyébként a jog felől érkeznek, nyilván igyekszik szabályozni, és a jog a döntés felől közelít, és azt mondja, hogy olyan algoritmus, ami már dönt, mert neki ez a fontos a jognak. Én például a tanulás felől közelítek, és azt mondom, hogy olyan algoritmusok, amik akár öntanulók is lehetnek, tehát megtanítot neki valamit, és azok alapján már egy harmadik következtetés is gyorsan meghoz. Itt még nem tartunk, de ezt mellettük most. De amúgy mesterséges intelligencia, hogy mondjam, sok millió van, vagy sok milliárd, ezek mind programok.
1: Nem kötődnek ezek össze egymással, és létre nem hoznak ebből létre egy nagy mesterséges intelligenciát? Mert ez az igazán félelmetes, ami műteni, űrhajókat vezérelni, fordítani, játszani tud, vegyverrendszereket irányít, stb. 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 Mert az akkor egy ilyen követhetetlen és meglehetősen félelmetes dolognak tűnne.
3: Igen, valóban az... nem az a cél, hogy ilyenek legyenek. Tehát az a cél, hogy mondjuk egy űrha vezélő mesterséges intelligencia legyen szuper, de annak nem kell feltétlenül magyarul jól tudnia, vagy jó ispélszolgálati tanácsokat adnia. Uh-huh. Vagy legyen jó egészségügyi mesterséges intelligencia. De minden mesterséges intelligencia kiterjedtsége akkora, mint amekkora adatpádis, ha dolgozik. Tehát, ha az a nyelv, tehát, hogy jó a képfelismerő algoritmusa, akkor végül is használható ugyanúgy állampolgárok megfigyelésére, mint egészségügyi szolgáltatások nyújtására. Tehát ilyen értemben az a félelem, amit megfogalmazó jogos, de ezt adatszinten lehet megfogalmazni. Igazából a mesterséges intelligencia korlátozása az nem egy ilyen nagy piros kikapcsoló gomb, vagy nem valamiféle, nem tudom, jogi szabályozás, hanem az, hogy meghatározzuk a funkcióját és olyan adatokkal letettjük és ő megadjuk, hogy milyen óvodokkal rendelkezhet. Tehát a döntés, amit hoz, az mennyire jön vissza a valós világba. A uh-huh. nagyon-nagyon összetett rendszerek azért sem reálisak most még egyelőre, mert azért itt nagyon nagy számítási kapacitásról beszélünk, és nagyon-nagyon sok adattól. Ezért inkább a funkcionális uh, mesterséges intelligenciák a jövő például, hogy szebben fotóz egy fényképezőgé, vagy uh-huh. vokos telekom.
1: Uh-huh mennyire könnyítik meg a mesterséges intelligencia ö, számítási kapacitásai az úgynevezett virtuális világoknak a létrejöttét. Mert dolgoznak ezen nagy cégek, például a Facebook is. Ö, nem tudom, hogy láttad a Ready Player One című filmet, ami hát ilyen kalandfilm, meg akciófilm.
2: Szóval, olvasta is a könyvet is, és Igen. már a második résznél tart, reméljük. <laughs>
3: Uh, olvastam az elsőt, láttam a filmet, a másodikat elkezdtem olvasni, de, de pont veletek való beszélgetésben tudtam meg többet a könyvről, tehát haladok vele. Uh, két szempontból is nagyon-nagyon számít. Egyrészt van egy virtuális környezetünk, tehát maga a grafika, maga a dizájn, maga az interakciók mennyisége. Minél több a számítási kapacitás, minél interaktívabb, annál élőbb és lélektőbb, ahogy szoktuk mondani, ilyen virtuális világokra a környezet. Tehát ezt mind meg kell csinálni. A kis apróságoktól lesz nagyon életfű. Tehát ez a számítógépes játéknál is, amikor azt érezzük, hogy gyönyörű, a sok kis apróságból van, például, hogy a falevelek nem ugyanolyan színűek, hogy lehull, ha kilövök egy ott marad és kiúszhatom. ezek mind-mind mind számítások. A másik, hogy mennyire intelligensen reagál ránk. Tehát, hogy én minél összetettebb műveletet tudok csinálni a gépes világban, annál inkább megint csak érdekes számomra. Per pillanat azért nem, mikor a Second Life, az első ilyen világból, volt, ott volt 8 féle interakció. És akkor az emberek azt érezték, hogy a butaság ezt használni, hiszen a való világban használunk, nem tudom, féle interakciót. A mesterséges intelligencia abban segít, hogy ezeket az interakciókat ugye előre lekódoljuk, és, és akkor magyarul, ha csinálok valamit, akkor, akkor tudok pinom műveleteket is csinálni. Nem csak beszélgetni valakivel, hanem kacsingatni neki, vitázni vele, a többi. és És ezek ezeknek az interakcióknak a száma növekszik most a számítógépes játékokban, de azok akkor is előre generált környezetek, ahol be vannak állítva a helyzetek. Tehát nem végtelen számú interakció. De hogyha elér az interakciók száma egy küszöbött, mondjuk 500 fölött, akkor azt fogom érezni, hogy bármit tehetek. És így kezdődik el majd az, hogy az emberek szeretnének virtuális világokban lenni, most azt érzik, hogy szép és jó, de hát ott nem tehetek meg bárni, csak bizonyos dolgokat. Ezért fejlesztjük. A mesterséges intelligencia fejlesztésnél viszont van egy nagyon-nagyon nagyon fontos dolog, amit érdemes észben tartani. Az pedig az, hogy a számítógépnek az a nagy előnye, hogy amit egyszer megtanítunk, azt tudja. Az ember akkor is egy ilyen ciklusokban van, megtanítom, kiképzem, tapasztalatokat gyűjt, és akkor véget ér az életciklus, megint kezdődik újra. De a gépnél nem így van tehát megvan, és ezért fejlődik ilyen látványosan, és visszatérve ide, lehet, hogy most lassan haladunk ezekkel a fejlesztésekkel, bár egyébként gyorsan, viszont ami megvan, az meg lesz, és ezért lesz az, hogy tényleg lesznek olyan virtuális világaink, ahol már nem nagyon fogjuk tudni megkülönböztetni, hogy ez a való világ vagy sem.
2: Ezért startolt rá most ez a Zuckerberg a metaverzumra, amit bejelentett?
3: Uh, hát itt ez itt, uh, üzleti érdekről is van szó, hogy a, a napjaink e business üzleti modelljait a platformok uralják. Ők azt mondják, hogy fejleszthetsz magadnak, tehát csinálhat egy ruhabolt is magának, egy kis mesterséges vezérelt, környezetet, egy boltot bemegyek, átöltözök, stb. virtuális ruhákat veszek, valódi ruhákat veszek, lefejleszti, megcsinálja. Megcsinálja egy cipőbolt, megcsinálja a végségt. De egy platform azt mondja, hogy én befektetek egy hatalmasat, és létrehozok valamit, de utána rajtam keresztül csinál, és lecsépentek egy kicsit a pénzekből. És nyilván onnan ez a manipulálom a környezetet. Ők az, ezt a lépést akarják megelőzni, hogy mielőtt ezek a részfejlesztések megtörténnek, azelőtt ők egy, ö, ö, hogy mondjam, környezetet letegyenek, ugyanúgy végül is, ahogy a Facebook tette, hogy egyszerűbb most már a Facebookon indítanom egy oldalt, mint a saját weblapot fejlesztenem, hiszen ők adják környezetet, ott van minden user. Igen. Ha ők most megcsinálják a virtuális világot, és ott van minden user, akkor a boltoknak ott kell megnyitniuk, és ezzel gyakorlatilag egy korlátlan bevételre tesznek szert. Tehát itt a verseny azért tűnik korainak, mert meg akarják előzni minden más fejlesztést.
2: Igen, érdekes, hogy valószínűleg ezek tényleg izgalmasak. Bocsánat, tehát valószínűleg ezen fog eldőlni a, a dolog, hogy, hogy, hogy a, a, a Facebook az mit tud a, a adni, ott van ez a, az a rengeteg ember, aki, aki már eleve a platformon van, illetve pontosan a, azok a játékgyártók, ahol szinte, szintén rengeteg embert érnek el, és már a, a felhasználók valamennyire benn vannak egy virtuális világba, persze nem egy olyan jellegűbe, mint a metaverzum, amit bejelentettek.
3: Igen, tehát ők, amit tudnak adni, azok a felhasználók. Tehát ő azt mondja, hogy én itt már elértem neked őket. És itt nyisd meg a szobádat, mert ezen a folyósom már márkának sokan. Hogyha a specialista, emiről beszélünk, nem tudom, akár egy könyvelő szoftver, ott nem kell a felhasználókat adni, mert, mert tök jönnek. Tehát a könyvelő megveszi és használja. Itt, ö, itt ami az igazán vagy nagyon izgalmas tud lenni, az az, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésekben ugye megcsináljuk kicsiben az algoritmust. Ez, ezben, ezben ezt és ezt csináld. Ahogy előbbi például a maradba kapcsolód a fűtést. És nagyon jól kell megélnünk az algoritmus. mert utána kipróbáljuk mondjuk 10 millió háztartáson, vagy egy 5 petaplopos szuperszámítógépen, és akkor kiderül, hogy mégsem pont így van, mert van X lakás, ahol nem így működik. Tehát, hogy ennek a fejlesztéseknek Amikor kiterjesztjük nagyon nagyra, akkor derül ki, hogy ki ki azokat, akiket maga mögött hagy. Vagy ki aziket kizár, vagy mikor hoz rossz döntéseket. Csak egy hatalmas ugrás. A másik, hogy hogy most akarva és akaratlanul is a mostani kulturális döntéseinket, és jogi normáinkat, és elvárásainkat tesszük bele, amit majd nem lesz olyan könnyű változtatni, hogy én megnyomok egy kapcsolót is ezen túl, mindig 22 fok legyen a lakásokban, ha helyette legyen 19, mert ennél összetettebb ez hát, hát hát a rendszer.
1: Hát, vagy gondoljunk bele, hogyha a Kolumbusz idejében... Igen, a Kolumbusz idejében kezdjük el fejleszteni ezt a mesterséges intelligenciát az ottani erkölcsi, morális és jogi elvek mentén. Most mit kezdhetnénk a részbőrjekkel Amerikába például? Tehát, hogy értem én, amit mondasz. De akkor ezt hogy lehet megoldani?
3: Igen, ezt sajnos csak nagyon sok gondolkodással tett. Igazából, és nyilván engem ez a társadalmi rész érdekel, mit kódolunk be és miért. Tehát a miért az az, hogy mik az elvárások. Mondjuk egy példát, vannak a biztosítási rendszerek, ahol nagyon sok emel működik már, de nagyon sok hibát hoznak, mert ugye kódolják az eddigi adatok alapján a meglévő egyenlőtlenségeket. Olyan, mondjuk negyedekben, amerikai nagyvárosokban, nem adnak szívesen hitelt, ahol azt látják, hogy kevesen fizették eddig vissza, mert mondjuk szegényebbek élnek. Tehát ők nehezebben is kapnak hitelt. De lehet, hogy a társadalmi cél az lenne, hogy ők mégis könnyebben kapjanak hitelt, hiszen sose fognak kitörni a szegénységből, és azzal az egész város nem jár jól, hogyha egy gettó negyed létrejön. De ő az adatok alapján dolgozik, tehát nem is csak a historikus adatnak a megbízhatósága mellé oda kell tenni a jövőbeni elvárásainkat vagy céljainkat, hogy igen, ezek azért ilyenek az adatok, mert ez van itt egy történelmi valóság, ugye semmit nem tud az emel. ő azt mondja, hogy geolokáció alapján itt és itt ilyenek vannak, ahhoz, hogy megpérüljön a pénzed, így és itt kell odaadni. De bejön a társadalmi konszenzus, hogy de jó, de nekik valahogy mégis máshogy kéne, mert valamit akarunk, érted? De hogyha képi alapokon hozom meg a döntést, ezt már nem fogom látni. Már most is alig látjuk, hogy ilyeneket hibádik az emel, pedig specialista szoftverekről beszélünk, biztosítási szoftver egy adott régióban, és akkor így visszanyomozták az adatokat. De például egészségügyi emájnál most volt egy nagyon izgalmas probléma, hogy fájdalomküszöbb érzékelést még 1800-as évekbeli fehér férfiak alapján állították be, és egy ilyen uh, amerikai kórházi szolgáltatásnál nagyon sok színesbőrű panaszkodott, hogy, hogy uh, tehát neki nagyon fáj. És akkor most azt meghatározni, hogy azért fáj, mert tényleg fáj, hogy van beállítva, és neki más a fájdalom küssze be, vagy azért fáj, mert mivel ő egy szegényebb népcsoport része megszokta, hogy azonnal panaszkodik, mert másképp nem éri el ugyanazokat a jogokat, amiket elérnek mások, ezt ki kell hámozni, és csak tudod, ez olyan, hogy én megfogalmazok valamit, és eldobom a malomkövet, és elkezd szállni. Mielőtt eldobjuk a malomkövet, azért végig kell gondolni, hogy, hogy hol vannak a kanyarodási pontok benne hát
2: igen, nagyon izgalmas témát feszegettél Árpi köszönjük szépen az információkat és a gondolatokat, további jó munkát neked, szép napot köszönöm szépen, a itt letem. sziasztok Rab Árpáddal beszélgettünk, jövő kutatóval a budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi docensével
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtok majd.
2: Nekünk lejárt a műsoridőnk, sajnos annyira jól elbeszélgettünk, gondolom szült is valamiféle választ, vagy nem az jött.
1: Nem, most? Ede hallgató ja, egy fényképpel igazolja, hogy a Győrnél az M1-es autópályán Budapest irányába egy autó lángol éppen, vastag-fekete füstel, úgyhogy nem lehet arra rendesen közlekedni értelemszerűen. Oké. Okay. Úgyhogy sajnos nem jó hír, de ezt. Kaptuk éppen.
2: Jövünk no, vissza holnap. Ugyanebben a felállásban, 6,30-tól, te meg én. A cóborról még egy-két olcsó azt a flopsról szeretnél.
1: Nem, a compor majd még egy-két a Akkor
2: ha valaki emlékszik erre a hoffi sketch küldje már el nekünk uh, infokukat vagy pedig uh, a Messenger alkalmazással a Facebook oldalunkról, a millásregeli.hu-n egyéb iránt az összes beszélgetés ott lesz délután már meghallgató formában, uh, illetve a Spotify-ban, hogyha megkerestek minket, vagy a YouTube-on, akkor ott is meghallgathatjátok, illetve megnézhetitek a mai működését. Teljes egészében. Köszönjük a figyelmet, további szép napot
0: kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adárt podcastjét veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, Tégy róla, hogy ez legyen az csak egy dolog rend még a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft Schiller Flotta and a, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család autók szeretettel